1: Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos app. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams, somos el Aliado del Pro.
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y bueno, ya estamos en el episodio de testimoniales correspondiente a el enigma de los nazis Adolfo Hitler. ¿Realmente se murió o escapó a Argentina? Si no has escuchado el episodio, ve a escucharlo porque te cuento todo esto. Y en este episodio de testimoniales, bueno, ya les habíamos dicho que una servidora y todo el equipo de producción de aquí de NIMAS, pues queremos tener una interacción más directa con todos ustedes enigmáticos. Queremos que ustedes nos cuenten. ...de voz propia lo que les ha sucedido... ...paranormal, sobrenatural... Lo que sea, todo esto es muy interesante y está padre que yo lo lea y yo disfruto muchísimo, pero qué mejor que escucharlo de ustedes. En esta ocasión vamos a tener a dos chicos que nos van a contar sus experiencias. Ya tenemos al primero en la línea. Él nos escribió la semana pasada y no sé si se acuerdan en enigmáticos que platicábamos de el problema que puede tener hacer pactos con espíritus porque estos pueden correr hasta por cinco generaciones. Esto es algo que sucedió en su familia. Él nos va a platicar exactamente ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo lo ha afectado a él? ¿Cómo le afectó a su abuelita? Y esto a causa de las acciones de su tatarabuela. Así que bueno, Sergio, te doy la bienvenida a Enigmas Sin Resolver. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de Testimoniales.
1: Hola, este, este, Muchas gracias ¿verdad? por a, abrir este espacio para, para escuchar a, a nosotros lo que tenemos que contar, ¿verdad?
2: Sí, no, es, es un placer de verdad como lo comentábamos fuera del aire Sergio y yo estábamos platicando un poquito y la verdad es que a mí me encanta leer sus historias, pero qué mejor que ustedes las digan de voz propia y tener una conexión directa me imagino Sergio que no es lo mismo estar platicándome lo que te sucede a escribirlo por un correo y yo quiero que todos ustedes chicos tengan esta misma experiencia en Enigmas sin Resolver entonces bueno Sergio, ya le dimos una pauta a la gente eh, de qué es lo que te sucede, platícanos muy muy bien, ¿no? Porque escuchábamos un poquito la semana pasada. ¿De qué va exactamente? ¿Cómo te ha afectado esto? ¿Y, y, y por qué dices que tiene que ver con pactos de espíritus que tu tatarabuelita hizo en el pasado?
1: Eh, bueno, Dafne, mira, como te, como, como te platicaba en, el, en la carta que te escribí en el testimonial, eh, pasaron varias cosas eh, conmigo y con mis hermanos. Eh, ya hice una investigación, estuve hablando con mi mamá porque nunca hablamos abiertamente de ese tema. Simplemente nos pasaba a todos, pero nadie lo comentaba abiertamente porque pues pensamos que a lo mejor es algo común que nos está pasando, que le pasa a cualquiera, eh, o muchas veces también puede afectar el que van a decir o no me vayan a mandar con el psicólogo o con, o con algún psiquiatra o algo por el estilo, ¿no? Pues Estamos hablando de una edad, de la adolescencia, en mi caso, mis hermanos pasaron por lo mismo, por las, por las mismas edades, entre los 15 y los 23, 24 años. Entonces, eh, bueno, como te platicaba, eh, yo antes mi, mi vida era, pues, como de todo un, un adolescente, ¿no? Eh, tenía mi cabello largo, eh, me gustaba la música. Pesada como, como te platiqué, me gustaban músicas, banda, bandas que pues tocaban temas blasfemos y, y cosas contra Dios, y todo eso a mí me gustaba, me gustaban las películas de terror, me encantaban las películas de terror, hoy, no sé, yo me imagino que a causa de que pues me acerqué a Dios, ya no te puedo ver películas de terror, no me siento a gusto, eh, me desespero, no, no es lo mismo que antes, no las disfruto entonces pues dejé de lado un poquito ese tipo de, de pues acciones no que a fin de cuentas todo eso trae cargas negativas que no queremos tener a, a, a un lado de nosotros, habrá quienes lo disfrutan y no les pasa nada pues está, está bien, está perfecto, pero yo en mi vida pues sí, alejé todo ese tipo de cosas, me acerco más a Dios, eh, sucesos pues que pasaron en mi vida me llevaron a, a acercarme a Dios, tristezas, muchas cosas se me llevaron, entonces yo en, en, en Dios encuentro un, un refugio, me empiezo a sentir bien, es, me empiezo a, 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 a guiar eh, por la palabra de Dios, sigo siendo cristiano, eh, eso es mi fe, eh, nunca lo voy a dejar de ser, pero a raíz de que yo empiezo a, a acercarme a Dios o a la luz, como lo quieran eh, llamar a algunos, ¿no? Este, porque, porque pues son todos tenemos puntos de vista distintos. Me sí. empiezo a acercar más a Dios, entonces empiezan a manifestarse varias cosas alrededor mío, a manifestarse un poco más fuerte, porque ya habían pasado detallitos antes de antes de acercarme yo a Dios, como como te platiqué que había varias cosas, um, así rápido lo abordo, nomás para, eh, para enriquecer un poquito el, el tema, eh, pues cuando yo estaba más chico, en esa misma casa que no, llegamos a, a vivir a, en el 97, eh, llegamos a esa casa, de, eh, y para esos tiempos está en, en el radio el programa de La Mano Peluda, yo era fan del, del programa, lo escuchaba en vivo totalmente, eh, me ponía, en ese tiempo utilizaba lo que eran los Walkman eh, con radio y me quedaba en la noche escuchando pues, los programas, eh, pero empiezo yo a escuchar varias cosas en la casa y le digo a mi mamá que empiezo a escuchar una respiración eh, en mi oído cuando estoy solo en la casa. En ese tiempo mis papás tienen un negocio, entonces yo llegaba a la casa y me ponía a hacer mi tarea, llegaba de la escuela y le digo a mi mamá le digo pues es que siento que hay alguien conmigo y me dice no me dice es porque estás escuchando lo de la mano peluda y porque andas escuchando todo eso me dice te estás sugestionando le me dice pero si llegas a tener miedo abre la Biblia Abre la Biblia y vas a ver que todo eso va a desaparecer, ¿ok? Este, yo sigo, pasa, pasan los días, este, la tele me la aprendieron varias veces, pero yo a, yo mí me quedan fallas técnicas de la tele. Y en una de esas estoy haciendo tarea, toda la casa está apagado y escucho una respiración, yo pienso que es la mía y la estoy escuchando por un determinado tiempo. Y de repente digo, no, no es mi respiración, dejo de respirar, y sigo escuchando la respiración eh, a un lado, como si tuviera una persona a un lado mío, eh, salgo yo de la casa, me voy para el negocio que tienen mis papás, le platico a mi mamá y me dice ya ves, deja de escuchar esos programas, porque es lo único que están haciendo, es su gestión, pero abre la Biblia, tú sabes que eh, teniendo la Biblia a un lado y acercándonos a Dios, todo eso desaparece, pues así pasó, cada que llegaban a la casa, eh, se encontraban la Biblia abierta en la mesa, ¿no? donde todos los días yo era día de abrir la, abrir, la Biblia, abrir la Biblia, estoy hablando de que tenía 11, 12 años, entonces sigue, sigue pasando dentro de esta etapa difícil eh, de pubertad o adolescencia, me empieza a gustar mucho el, el, la música heavy metal, eh, me siguen gustando las películas de terror Porque aún así dejé de escuchar La Mano Peluda Pero seguía viendo películas de todo tipo ¿no? sigo, sigo adentrándome en ese mundo eh, Empiezo a escuchar eh, la música y la letra sobre todo Me empieza a llamar un poquito la atención Empiezo a cuestionarme lo que era mi fe, lo que era Dios este, Empiezo a, como todo Muchas muchas personas que a lo mejor están, me están escuchando se van a identificar que les pasó? ¿Les está pasando? Cuestiono a Dios, este, por así decirlo, me, me, me voy al, al bando de la oscuridad por un rato, que yo creo, no, no, no llegué a hacer nada nada ocultista ni nada, como te platiqué, me investigué, supe, me lo tuve a la mano, por así decirlo, para hacerlo, pero por alguna otra razón nunca me aventuré, pero sabía, ¿no?, que se podían hacer. Entonces, entro yo a, a ese mundo, eh, eh, escuchando, pues. Todo ese tipo de, de música que te platico, eh, me empiezan a gustar mucho lo que son las imágenes de satánicas, el pentagrama. El pentagrama era, lo traía en todos lados, lo traía en mis libretas, lo traía, lo marcaba en, en mis libros, forraba cosas, lo traía en, mi, en algunas partes de mi ropa. Cosas de, de aventurero adolescente en una de esas, porque también no me gustaba, estaba en contra de, de, de Dios, por así decirlo, y la iglesia. Eh, dije un día voy a amarrar unas cruces en, en, el, en los zapatos y voy a salir a la calle, pero nunca lo hice no eran lo que eras mías y pues empiezo, em, empiezo a escuchar varias cosas en lo que estoy eh, en ese lapso, ¿no? una vez estaba en la madrugada estudiando y tenía música, se acabó la canción y escuchaba, seguía escuchando música pero muy bajito, me acerco a las bocinas y de las bocinas estaban escuchando cosas eh, raras Cosas que parecía como música distorsionada, pero muy al fondo, que no era mía. Yo apagué la música, apagué todo y seguía escuchando, apagué las bocinas y me fui a dormir. No quise saber nada más. Este, para este tiempo también mi, mis hermanos presentaban eh, algunas, algunos detalles, a lo mejor no tan fuertes como yo, como ya platiqué con ellos también. Eh, mi hermano, el mayor presentó muchas pesadillas cuando llegamos a esa casa, eh, cosas que a lo mejor él llama como que se le subía al muerto, pero no sabe explicarlo muy bien porque ya lo dejó en el pasado. Eh, recuerdo que, que me platicó que él, había un árbol en el patio de la casa y en ese patio eh, pasaron algunas cosas que ahorita te, te platico. Entonces quita el árbol él eh, eh, porque dice que pues para él era el árbol lo que le estaba causando eh, toda esa, todo, todo ese sueño pesado, todas esas pesadillas, sufrían, sufrió mucho de eso, mucha desesperación, mi mamá, eh, una señora que conocimos, mi papá más bien, mi papá le platicó, le dio agua bendita, mi mamá trajo el agua bendita a la casa, este, echó agua bendita en el cuarto, e hizo oración, en ese tiempo no estábamos todavía muy metidos en lo que era, eh, en lo que era la iglesia cristiana. Eh, éramos católicos. Yo sufrí su esa, esa transición de ser católico a ser cristiano. Eh, y eh, pues eh, al parecer se calmaron las cosas con mi hermano. Se, mi hermano se fue a trabajar a otro lado y este, todo bien. Mi hermano, el de en medio, no presentó algunos detalles. Nomás él dice que vio una sombra o algo alto que pasó caminando de cuarto a cuarto porque había un pasillo largo que daba los dos cuartos, que era, el, que era el mío y era el de mis papás, y dice que él vio pasar a alguien. Ahora resulta que nos dimos cuenta que mi mamá también lo vio, que pasó a alguien de cuarto a cuarto, y yo también lo vi que pasó algo de cuarto a cuarto. Entonces, pero no asociábamos nada de que pasara algo en la casa, dije, todos dijimos, no, pues una sombra, no sé, o algo, ¿no? Porque tampoco nos dejábamos que eso nos, nos asustara tanto. Claro. Entonces, eh, pasan ese tipo de cosas... Eh yo sigo viviendo ahí, me pasaron varios detallitos que no voy a abordar en el tema porque son cosas chicas, significativas pero son cosas chicas, este, pasos eh, bueno un, una rápida, así. una vez pensé que mi papá estaba en el patio utilizando una pala moviendo tierra y salgo a decirle, yo chico también, salgo a decirle que voy a salir a jugar con mis amigos y resulta que no había nadie en el patio yo clarito estaba escuchando que alguien estaba traspaleando en, la, en, en el patio porque había tierra, salgo y no hay nadie, nomás está la pala recargada y en eso pues yo voy para afuera en ese tiempo teníamos un celular en, en la casa que lo utilizábamos como teléfono y lo iba a tomar para salir y traerlo por si alguien hablaba y en eso que lo voy a, a tomar suena el teléfono cosa que pues mucha casualidad yo salgo corriendo y esa... Esa no la había platicado en mi familia Porque no le di mucha importancia no Dije, a lo mejor escuché otra cosa Me pasa lo... lo me, bueno, ya, me acerco a la iglesia Veo esta cosa que te digo que está a un lado de mi cama No me puedo mover Una desesperación inmensa este, Me dicen que, que la oración Mis pastores de la iglesia me dijeron que la oración Era, era una de las armas más fuertes que uno puede tener es, Y empiezo a orar, empiezo a orar La cosa este, se calma un poco eh, después me sale de trabajo en, en otro estado. Me voy a, a trabajar a, a un lugar que, como ya les platiqué, este, pues tiene mucho historial ahí. Eh, llego para allá es, en, y en mi habitación me, me empieza a pasar lo mismo que ya me había pasado en la casa de mi mamá. Y ahí es donde yo digo, ¿por qué esta cosa me siguió hasta acá? Si pensábamos que era en la casa de mi mamá donde pasaban esto? Entonces, pues me entra la desesperación, pero me pongo a investigar, me pongo a, en la iglesia nos habían dicho que, que hay pactos que pueden durar hasta cinco generaciones y nos enseñan nosotros cómo romper esos pactos por medio de la oración, por medio de la sangre de Jesús, eh, que porque la vida, eh, porque la vida nosotros para los cristianos en Jesús empezamos de nuevo, es nueva vida. Entonces eh, yo hago mi oración eh, cuando estaba en la iglesia, rompo con todas las cadenas que me aten a mi pasado o que me aten a mi sangre. Eh, a partir de esa, de esa parte es cuando se empiezan a poner las cosas a un poquito pesadas, bueno yo me voy a, a otro estado, sigo en contacto con la gente de la iglesia me empieza a pasar lo de esta sombra que te platiqué a detalle, pues la veía me despertaba, abría los ojos y veía el cuarto y se movía esa sombra yo al principio no sabía qué hacer y lo único que hacía es que oraba, oraba y oraba pero este, supe que era una batalla la, tal vez espiritual que tenía que hacer entonces no puedo hablar, pero con mi mente la empiezo a ver y le empiezo a hablar y le empiezo a decir que, que quiere conmigo, que no, conmigo no tiene nada que hacer, que en el nombre de Jesús se retira, ¿por qué? Porque Jesús está conmigo. Eh, y la empiezo a enfrentar en ese aspecto. Sí temía porque dije, no quiero, eh, por así decirlo, hacerlo enojar, y me daba un poquito de miedo, pero en, en la Biblia, eh, nos enseña en la iglesia y en la Biblia nos enseña que eh, pues en Efesios 6 del 10 al 8 nos habla sobre la armadura de Dios para los cristianos y en una parte te dice que eh, con el escudo de la fe nosotros podemos hacer frente a todo ese tipo de cosas porque todo eso Dios nos da todas esas armas para eh, podernos defender de lo que no vemos ¿no? Eh, de lo que no podemos comprender a simple vista. Entonces yo empiezo con eso, le digo, lo empiezo a retar, le digo, ¿por qué no me enseñas tu cara? Es que no seas cobarde, enséñame tu, tu cara. Y le digo, ¿qué eres tan feo para que no me quieras enseñar tu cara? Y pues me la muestra. La última vez que lo vi, me ve, me estaba viendo con, como así, como cuando a un como cuando un perrito intenta comprender lo que le estás diciendo, empieza a mover la cabeza de un lado para otro como si me estuviera eh, analizando, se empieza a alejar, se empieza a alejar, desaparece completamente y, y no vuelvo a saber nada, absolutamente nada de, de, de esa cosa jamás en la vida. Me sentí, sentí mucho alivio, encuentro otra iglesia, empiezo a servir en la iglesia porque toco la guitarra y me gusta mucho servir en la iglesia en, el, en los grupos de alabanza. Me encanta esa, esa parte de, de la iglesia y, y, y no pasó nada ya absolutamente nada eso fue todo lo, lo, que, lo que en mi vida hasta ese punto se rompió y ya mi vida mi vida siguió tranquilamente
2: yo quisiera si me podrías platicar un poquito y a los enigmáticos no sé y, y si es mucho pues no no te sientes con la con el compromiso de hacerlo no pero quisiera tratar de entender un poco qué es lo que sucede ¿Qué es lo que hizo tu tatarabuela para que todo esto les afectara a ustedes? ¿Y qué es exactamente lo que le afectó a tu abuelita?
1: Sí, bueno, en la iglesia nos enseñaron eso, ¿no? Que hay pactos que pueden durar hasta cinco generaciones eh, y eso pues lo llevamos en la sangre porque compartimos la misma sangre, ¿no? En ese tipo de rituales yo entendí que se ofrece la sangre a espíritus, no sé si demonios, eh, no sé, pero se ofrece la sangre, entonces compartimos ese lazo porque de alguna forma tú sabes que al, eh, está comprobado que algunos genes eh, los compartimos con, con generaciones anteriores y sangre y es, eh, la compartimos, aunque sea mínima, pero la compartimos. Entonces sí. empiezo a investigar eh, resulta que eh, mi abuelita me, me, me contó que ella dice que su abuela, haciendo cuentas, pues es mi tatarabuela. Que su abuela era una indígena en, eh, de, de aquellos años que era bruja, dice que, que practicaba la brujería y todos sabían que era una bruja que le gustaba hacer el mal, un tipo chamano o algo así, lo llaman en, 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 otras, en otras culturas. ¿no? Entonces me dice, me dice, toda la gente eh, sabe que ella no quería a mi mamá, eh, y todos, todos decimos que ella hizo brujería para para que le fuera mal y perdiera la vida a mi, mi bisabuela. Eh, había comentado que era mi bisabuela, pero no es mi tatarabuela. Una, un error ahí que cometí. Es mi tatarabuela. Mi abuelita me platicó anoche, me estaba platicando de eso. Me dice, este, yo vi el cuerpo de mi mamá que estaba tendido porque la estaban velando y yo veía claramente cómo en la parte de la frente eh, salían muchos animalitos y se le volvían a meter. O sea, en la, en, en la frente salían muchos así infestados de animalitos y volvían. O sea, no, no se veía que le, se le entraban por la nariz o por los oídos, por los ojos. Este, pero no, decía que, el, que se acuerda mucho que en la frente veía todo esto y se le volvía La gente cuenta eh, de los testigos de ese tiempo que le, le, le echan la culpa a, a la tatarabuela de mi, a la, perdón, a la abuela de mi abuelita. Y sí, ella era... Ella era, por así decirlo, le gustaba la brujería Y hacía todo ese tipo de, de cosas ¿no?
2: ¿Existe eh, alguna manera tal vez en la que tu abuelita se pudo librar de esto? ¿O hasta el día de hoy sufre de estas cosas?
1: Gracias a Dios, hasta el día de hoy eh, las cosas cambiaron ¿Por qué? Porque en el transcurso de esos años eh, Nos acercamos a Dios la mayor parte de la familia de, mi, de la parte de mi mamá Pero mi abuelita sufrió mucho eh, durante todo este tiempo, eh, desde que ella fue una niña, perdió a su mamá a los cinco años y de todos modos siguió creciendo. Le pasaron unas cosas que, que me platicó, eh, a, no para los normales, pero en su vida normal. Cosas difíciles que yo admiro mucho a mi abuelita, la quiero mucho. No sé cómo puedo aguantar tanto, pero gracias a Dios, pues eh, mi abuelita es un amor de persona a pesar de todo lo que le pasó. Pero no, no, no se, no se salvó de este tipo de cosas porque ella pasó por lo que les platicaba una posesión este, de este tipo no sé si quieres que te platique
2: Sí, por favor, yo estoy segura que los enigmáticos quieren escuchar
1: Bueno, mira este, yo no tenía este, los datos tan frescos como, como ahorita porque hablé con ellos el día de ayer con, con mi mamá y con mi abuelita pero resulta que eh, en su vida, ella conoce al, al que es mi abuelo, en paz descanse, eh, y lo conoce y, y se va a casar con, con mi abuelo. Pero resulta que mi abuelo eh, ya había estado casado antes y por algunas situaciones personales tuvo que regresar a, a la que fue su esposa en ese tiempo, así se usaban en aquel momento, ¿no? Que si no podías tener hijos o que si no eras virgen o ese tipo de cosas, pues la regresabas a su casa. Entonces mi abuelo después de eso, este, pasa tiempo después conoce a, a mi abuelita y se van a casar, la pide y todo. Y pues resulta que de un tiempo ya cuando estaba mi, mi abuelita eh, comprometida con mi abuelo, ella este, en la plática con un hermano le dice al hermano, no te cases, ¿para qué te casas? Dice, no, es que sí me quiero casar. Dice, bueno, este Cristo que traes en, en el cuello, porque trae un Cristo... Eh, colgado, ese Cristo te va a salvar y te va a proteger siempre entonces eh, llega un momento en donde ella está en su cuarto y le arrancan el Cristo eh, obvio, nadie este, físicamente se le arranca el Cristo, que nunca encontraron me dice, nunca encontramos ese Cristo se le arranca el Cristo y mi abuelita empieza a tener un, un episodio por así decirlo de, de que, que a, a primera vista dices tú, pues es locura ¿no? Este empieza a gritar, se empieza a desesperar se empieza a pellizcar la piel todos sus hermanos eh, la, la pan y, y la ven y pues ¿qué le pasa? Este, intentan calmarla pero no podían con ella que dicen, eh, te digo, hay testigos de todo ese tipo de cosas Este todavía viven esos testigos porque estamos hablando de 1955, 1956 y eran pueblos de antes entonces eh, no pueden con mi abuelita. Mi abuelita tiene, eh, pues, por así decirlo, mucha fuerza. Eh, los, los, las personas que intentaban eh, detenerla eran personas que estamos hablando entre 1,80 y 1,90, arriba de los 100 kilos, entre tres personas, no podían con él. Mi abuelita es una, eh, es una persona de unos 1,55, 1,58 uno, máximo. Es una persona, este por así decirlo, de baja estatura. Entonces no podían con ella, no sabían qué hacer, la sacaron de ahí, la iban a llevar a, a, a la casa de un familiar y en eso que salen las hermanas cuentan de que en un árbol grande había dos pájaros que no saben qué pájaros eran, lechuzas no creo que hayan sido porque todos conocemos los lechuzas, pero vieron unos pájaros que estaban ahí que salieron volando hacia un pueblo que estaba cercano. En ese momento mi abuelita se calma y, y pues cansada de todo lo que había hecho, van y la recuesta. Así pasó, este, mmm, siguieron pasando este tipo de cosas durante un año. Yo me sorprendí porque es un año lo que pasó mi abuelita por, por todo ese proceso, dicen que era cada viernes le pasaba, que ya la, ya sus hermanos y todos se preparaban los viernes para pasar por ese tipo de episodio. Este, pasan los días, pasan sus episodios fuertes. Igual se cansa, se calma y se duerme, y ahorita empieza a bajar mucho de peso. Entonces, una cosa que me platicó que la verdad me impacta, yo digo, eso es cosas de las películas, pero ya veo que no. Eh, dice que los, las imágenes de todos los santos y vírgenes que tenían adentro del cuarto, dice que ella los veía cuando le pasaban esos episodios, que ella los veía todos los cuadros volteados y que los veía todos... Un sonriendo a todos los santos que estaban ahí los veía sonriendo, pero una risa burlona de miedo, dice que ella en las personas que se le acercaban los veía veía cosas este que en, la, en la cara de, de un familiar pues vio una, una tipo calavera y que una de las hermanas le quiso poner una medalla que dijo, esta medalla es de San Ignacio es muy buena para eso, porque ellos ya sospechaban que no era, que era algo uh, por así decirlo, orientado a la hechicería o brujería. En el momento que le quieren poner la, la medalla de San Ignacio, eh, en ese momento mi abuelita se asusta eh, y le muerde el dedo y casi se lo arranca. Mi abuelita dice que ella hizo eso porque vio cómo se le acercaba un tipo fantasma, demonio, le dio mucho miedo y lo único que podía hacer ella pues era defenderse, que ella es lo que veía, ella veía muchas cosas, se le nublaba la vista, por así decirlo. Pasan, pasa todo este tiempo, eh, pues no hay, no hay mucha información, porque estamos hablando de pueblos eh, alejados de lo que eran las ciudades. Yo no sé si había iglesias por ahí eh, cercanas, pero pues llevan a mi abuelita con una, con una pues hechicera, por así decirlo, buena, que es lo que hemos escuchado a lo largo de, de, de todos estos tiempos, que hay eh, brujas buenas, brujas malas, hechiceras buenas, hechiceras malas. Entonces, ella la llevan con, con esta persona, y la persona eh, la analiza y, y le dice, exactamente dice lo que a ti te está pasando es que te están embrujando. Le dice, le dio santo y seña de la persona que lo había embrujado, cómo lo había embrujado, cuánto había pagado para embrujarla. Y aparte de eso, eh, las demás cosas que le había hecho, esta persona le, le explica, le dice, mira, te tienen, eh, te tienen embrujada, yo lo voy a arreglar esto, ahorita mismo te voy a cruzar, no sé qué significa eso, te voy a cruzar, Este y también te habían eh, embrujado para que no tuvieras hijos, ahora por, para que se les quite, este, tú vas a tener un hijo, porque ya, ya para esto ya se había casado con mi abuelo, este, y estaban intentando tener hijos pero no podían y le dice, te, te embrujaron a ti para que no pudieras tener hijos pero para que se les quite, vas a tener un hijo y el primer hijo que vas a tener, el hijo va a ser hombre y de ese hijo que vas a tener, este, va a tener un don este, esta es otra historia, también mi tío tuvo cierto tipo de cosas que le pasaron podía adivinar ciertas cosas inconscientemente pero las adivinaba pero es otro tema entonces, mi, la, esta, esta señora le dice a mi, a mi abuelita que le va a hacer, eh, dice, se lo voy a regresar a las personas que te hicieron esto. Mi abuelita te da nombres de todo. Yo no, no quiero abordar nombres. Te da nombres, santo y señas. Te acuerda absolutamente de todo. Le dice, este voy a regresarle esto a las personas que te lo hicieron porque eso es maldad. Mi abuelita le dice, te digo que mi abuelita es un amor. Y le dice, no, nada más cúrame esas personas. Dios sabrá qué hacer con ellas. Eh, y mi abuelita desde ese, desde ese momento, mi abuelita, ya no pasa por ninguno de esos episodios, queda embarazada exactamente como le dijeron, y, y lo demás, pues, hay varias cosas más, más adelante que pasaron, que eh, la, igual las contamos o te las puede contar ella este, después, este, lo demás es un poco de historia, esto fue lo más fuerte que le pasó, este, y eh, a partir de ahí, pues, em, empiezan a nacer lo que son mis tíos, ¿no? Empieza a, a nacer la que es la descendencia de, 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 por parte de mi mamá, y eh, poquito de historia esta persona que curó a mi abuelita, dicen que lo mismo, o sea, por, por lo mismo peleas entre personas con ese tipo de poderes que ella, ella a, a palabras textuales, pues, que... ...la asesinaron... ...en el aspecto de que... le hicieron brujería para que se muriera... ...esto concuerda un poco con lo que me platica mi abuelita... ...que le hicieron a, a, a su mamá... ...porque su, su abuela... ...la mamá del papá de mi abuelita... ...no la quería... ...y, y a partir de ahí... Este, ...pues tengo todos mis, mis tíos... ...todos mis tíos... Eh, ...todos han pasado por algo paranormal... ...toda la familia de mi mamá... Este, ...todos han pasado por algo... ...todos tienen algo que contar... ...chico, grande como lo mío, más o menos, eh, pero todos tienen algo que contar, pero el, la, la forma en que hemos ido, por así decirlo, cortando todo eso, es acercándonos a Dios, nosotros somos cristianos, en la familia hay que, que son testigos de Jehová, eh, hay que hay quienes son mormones, se han acercado a Dios eh, de alguna u otra forma, ¿no? y eso nos ha ayudado a poder enfrentar a lo mejor eso que hubo en el pasado, por eso te platicaba que que investigando y uniendo todos los hilos, eh, llegas a ese, a ese punto, ¿no? ¿Por qué nos pasan ese tipo de cosas? Esa fue mi respuesta: de que tal vez había algo en el pasado, que lo comparto en sangre con esas personas, yo rompo con esas cadenas, yo, mmm, en el nombre de Jesús, yo declaro que nada de eso nos afecta, que somos vida nueva. Sí. Bueno, esa es, es la historia de, 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 que hay detrás de mi familia, ¿no?
2: Sí, no, y me parece muy importante lo que comentas, eh, Sergio, sobre todo el hecho de decir el karma, ¿no? No practiquemos este tipo de cosas porque ya vemos que la persona, sea quien sea, digo, tu abuelita tiene un alma buena, eso es más que evidente, pero la persona que le hizo esto... No importa si la persona que estaba ayudando a tu abuelita no le hizo nada porque tu abuelita decidió que no se le hiciera nada, simplemente que la curaran. Ten por seguro que el karma le tocó porque esa es la ley de la vida ¿no? y es la ley de nuestras almas y el aprendizaje que tenemos al venir a este mundo es que tenemos que limpiar todo karma que tengamos. Y ese es un karma que esa persona se creó, un karma inmenso eh, que cae casi casi en el karma de asesinar a alguien, ¿no? de dañar a alguien por voluntad propia y, y la otra cosa que me quedo, me quedo muy, muy pendiente con esto de tu testimonial y quiero que la gente lo escuche, es que no hay prueba más grande que el darle permiso al bien y a la luz para interceder, para ayudarte. Desde que tú le diste permiso, tú nos cuentas, ¿no? Al principio te encantaba toda esta música oscura, todo lo que fuera en contra de Dios, en contra de Jesús. Y como tú dices, sea lo que sea que tú creas o interpretes como luz, tú estabas alejado de eso, pero de pronto decides que, que no, que, que es la manera en la que te puedes salvar tú, en la que se puede salvar tu familia únicamente dándole permiso. Y seguramente que hay otras cosas que mucha gente ha, ha tratado de usar para salvarse y seguramente que funcionarán. Pero hay que quedarnos con esto. Entonces, Sergio, yo te quiero agradecer muchísimo por la confianza, por contarnos esto que no solamente es de ti, que también es de tu abuelita de tu familia que involucra algo más allá que, que ya es más confianza y, y nosotros te agradecemos muchísimo todo el equipo de Enigmas y una servidora me quedo con el hecho de que ya están en paz que están bien que son almas buenas y que cualquier cosa, pues por favor que nos mantengan actualizados para saber cómo avanza la cosa. Y rezar también ¿no? por obviamente el alma de tu tatarabuelita, que esperemos que esté bien, que esté en la luz y que haya curado cualquier karma por, pues, por esos pactos que, que hizo en el pasado, que les dañó a todos ustedes. Sí. Gracias, Sergio. Y bueno, ahí está la experiencia de Sergio.
0: Si no sabes que el Spicy me crispy. Tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? ¡Para, pa, pa, pa!
1: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de mil representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: las mejores! Y tenemos a otro testimonial, si no me equivoco, ya lo tenemos en la línea, déjenme verificar por aquí, tenemos a Ricardo, Ricardo no sé si me puedes escuchar. Si me puedes escuchar, eh, te doy la bienvenida a Enigmas sin Resolver. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Ricardo, cuéntanos un poquito, nos escribiste y, y, bueno, el equipo te contacta, ¿no? Tienes esta experiencia que nos quieres compartir. Obviamente, igual que a Sergio, muchísimas gracias por aceptar contárnoslo en vivo y de propia voz. Cuéntanos, eh, mi querido Ricardo, ¿qué sucede con tu experiencia?
0: Hola, Daphne. Sí, este, desde pequeño pues empezaron a suceder este, cosas, no cosas, pero recuerdo cuando estaba pequeño, ya la, la noche salía para afuera de mi casa, bueno, yo en ese entonces vivía en, este, en, un, en, un, en un pueblo. Recuerdo que cuando tenía tal vez unos 5, cinco, 6 cinco, años, este, yo salía mucho para afuera, este, miraba las estrellas y recuerdo que pues, la, una estrella que veía mucho. Y, y recuerdo que siempre, siempre le pedía que me que yo quería mucho unos tenis que en ese tiempo, estamos hablando como el año este, 95, yo nací en el año 90, y, y en ese en ese tiempo, no sé, yo creo que yo los miré en la televisión, no sé en dónde, pero yo, yo quería unos tenis que, que cuando uno camina prende lucesitas y todo eso, y yo siempre recuerdo que siempre salía y, y pedía eso. O sea, lo, lo decía verbalmente, quisiera estos tenis así, y siempre yo lo hacía todas las tardes. Yo recuerdo, y una vez en tiempos de posadas, pues es cuando uno este, va y que hace una peregrinación con todos los niños y va así cantando. Bueno, en ese tiempo este, me, me llegaron, en ese tiempo, pues mi mamá estaba en Estados Unidos, estaba trabajando yo estaba viviendo con mis abuelitos en, ese, en esos tiempos. Y me los mandó, me <ríe> los mandó de. de de allá y este yo recuerdo que fue algo este muy bonito este no yo no recuerdo haber haberse los pedido pero siempre recuerdo que hacía eso yo siempre este teníamos cinco años seis y yo salía y siempre le pedía deseos a esa estrella este no sé por qué pero yo lo hacía ya al pasar del tiempo fui dejando fui dejando de hacer eso no sé y ya bueno en esa edad todas las noches soñaba que un hombre este me perseguía un un hombre moreno, así como el que sale en la lotería, como el negrito, me perseguía. Este, no había nada, solo, todo estaba oscuro y yo solo corría, yo, yo solo, yo solo corría y él me perseguía. Y yo recuerdo que yo lloraba, este, yo, yo solo lloraba, corría, corría y él me perseguía. Y lo soñé bastante, bastante veces, porque pues hasta, hasta ahorita, este, hoy me acuerdo, me acuerdo de eso, que me daba mucho miedo, me, me acuerdo, de mucho, mucho miedo. Ya después, pues, este, fui creciendo y. ...y no sé, pero siempre yo escuchaba a los perros ladrar... ...no sé, uno ya las costumbres que le cuentan... ...uno este, dice que cuando los, los perros ladran... ...pues regularmente es porque ven cosas o algo así... Este, ...yo siempre los escuchaba ladrar... ...yo me acostaba y siempre escuchaba a los perros ladrar... ...y no podía dormir... ...y, y una vez, este, recuerdo que en otra casa... ...ya mi mamá o sea, a los años llegó... ...yo ya tenía como unos ocho años... ...ya llegó este, y todos ya teníamos nuestra casa... Y, ...y en eso yo recuerdo también una noche... Ya eran como las 10 o 12, o tal vez más tarde, yo estaba mirando la tele en la sala y, y pues este, decidí dormirme allí en la sala, ahí en el sillón. Y de repente empecé a escuchar como si un caballo caminara y, se, y mientras más este, se iba acercando a la casa. Y, <ríe> yo estaba, no unos, unos ocho años, este, pues, me, me dio mucho miedo y lo recuerdo bien porque poco a poco iba escuchando que el caballo se acercaba más, más y más y más y y eran pasos fuertes, así como si estuviera caminando entre concreto, cemento, y escuchaba a un caballo que se iba acercando, eh, te diré que fue un, <ríe> un miedo, bastante mucho miedo, eh, no, ni, no quería ni respirar porque, no sé, pensé que, pensé que me iba a escuchar o algo iba a pasar, entonces este, llegó un momento que el caballo se, se paró enfrente de, de la puerta, y escuché que se paró y rebuznaba y así, y te diré que, bueno, sí. no me hice pipí porque yo creo, no sé, algo, claro. Digo, no, pero pues este fue algo, un, un susto tan, tan tan terrible, muy feo, yo tenía en, ese, en esos en unos ocho años tal vez, y corrí, y ya me levanté rápido, fui al cuarto de, eh, de mi hermana y ya, ahí me quedé con ella, nomás me acosté y no dije nada, y así, n n nunca le comenté a nadie eso.
2: Y tú nunca supiste que fue ese caballo.
0: No, nunca, nunca, nunca supe, la verdad. Este, yo solo lo escuché fuerte, un, tú sabes, unos pasos de un caballo fuerte, y, pero nunca supe, la verdad, solo a, duró ahí como unos 10 segundos ahí parado y yo lo escuchaba, yo lo escuchaba y yo no quería ni respirar, yo, yo solo me, me tapaba fuerte, tapaba, este, cerraba los ojos y, y te digo otra experiencia que también pasó, que todavía la recuerdo y, y, y se como que te da como ñanaras poco de mí, así como que qué fue eso. Yo creo que era, ya la, era, una, era en la tarde eso, estaba yo acostada en la cama y yo, y yo estaba acostado, yo recuerdo que estaba acostado y, y pues, mirando hacia el techo, no ahí del, del cuarto y más así. Mi mamá estaba en la cocina y de repente escuché como atrás de mí que alguien, una voz dijo mi nombre, dijo este, Ricardo, pero fue una voz grave como de un hombre. no <ríe> Igual, no sé, yo lo primero que hice pues, era un niño, primero que hice un miedo igual, pues, yo sé que no había nadie en allí, me paré y corrí. ...y con mi mamá a la cocina... igual no dije nada... ...este... ...y así este, empezaron a hacer casi como cosas de estas ...ya después... Este, eh, ...a los años... Este, ...emigramos para acá con mi mamá... ...que es Estados Unidos... Ahí está, este, ...aquí vivo... ...y, y igual este, me empezaron a pasar... Este, ...cosas de esas... Este, ...como que cuando te, se te sube el muerto... ...que dicen o como parálisis... ...muchos se llaman parálisis y con pesadillas... ...la verdad que... ...es el principio... O hasta ahorita, hasta hoy, te, te diré que sé cuándo va a pasar, como que presiento que va a pasar, como que tú sabes que va a pasar y, y sucede. E incluso ahorita está en, en el cuarto, aquí en, viene a la casa de mi mamá, que está en el cuarto, en el mismo cuarto, en, en este mismo cuarto aquí. Como sabes aquí, pues está en no el concreto, hay este lo que es pasto y todo.
2: ¿Y, y tú crees que tenga algo que ver con la casa, porque escucho que me comentas que todo sucede en ese cuarto en el que te encuentras ahorita.
0: Tal vez, o, este, tal vez. Yo cuando llegué aquí, mi mamá y este, llegamos aquí a esta casa, pues era mi padrastro, ya falleció este, hace tres años, falleció en un accidente de trabajo, y pues él ya había comprado la casa, esto, entonces nosotros llegamos a vivir aquí, y este cuarto, este, él antes aquí vivía con su, su otra familia, y, pero creo que todo eso empezó a pasar cuando yo me empecé a dormir solo en este cuarto, porque él, él, yo tengo otro hermano que es como tres años mayor que yo, y pues... Compartimos en, ese, en esos años, compartimos este cuarto donde estoy ahorita aquí. Y, y nunca, o sea, y nunca me, este, sin, escuché cosas o sentí como esas cosas que de más niño en México me pasaban pues, o sentía. Hasta que empecé a dormir solo aquí. Este, te digo, una noche igual empecé a escuchar que un... O sea, aquí en la ventana, al lado de la ventana estaba un caballo y caminaba el caballo y caminaba el caballo. y Usted pues puedes imaginar, es un, un miedo muy feo. Este, no sé... ¿Me puedes escuchar con un poco como coloco o algo así?
2: No, para nada, para nada. Y yo creo que lo, lo que me sorprende aquí es el hecho de que tú me dices que es un caballo. Y, y es algo que yo en lo personal nunca he escuchado anteriormente. Si hemos escuchado de espíritus de perritos y, y uno de pronto no entiende, ¿no? O escuchamos muchas veces que los animales tienen esa sensibilidad. Pero un caballo en específico. Yo te quisiera preguntar a ti si sabes o has escuchado de algún caballo que haya muerto en esa área anteriormente. Tal vez cuando ustedes todavía no vivían ahí, posiblemente de una manera... Pues trágica.
0: La verdad, este, no creo, porque igual cuando yo vivía en México también escuché, eso, también escuché, o sea, un caballo y él escuchaba sus pasos, ya, te digo, como si caminara en concreto, un caballo fuerte y te da miedo, te da terror, y, al igual aquí le escuché, ya estando aquí también. y digo que esa vez lo escuché en esta noche, y, igual, este, incluso hasta prendí la lámpara de mi cuarto y lo seguía escuchando. Sigue escuchando que caminaba, o sea, que, que caminaba aquí afuera de la ventana del cuarto. Y pues, este llegó tanto este, el miedo que decidí mejor este, pararme y e irme a dormir al cuarto con mi mamá. Yo, este, me metí a su cuarto, no le dije nada. Este, más me, me acosté con ella y ya, o sea, pues ella es normal, este, y así. Pero todo sigue escuchando ahora en su ventana, que caminaba un caballo, caminaba y se escuchaba, y se escuchaba que estaba el caballo, como que daba vueltas, ya estaba un caballo. De repente, que escucho a mi, mi mamá gritar, mi mamá que grita, y yo igual me espanté, y, y, y rápido que me pare, prendo la luz y le pregunto qué que, que pasó. Y, me, y ella me dijo que sintió que no podía respirar, como que si alguien la, la estuviera como asfixiando, que no podía respirar. Y por eso gritó, al final pudo respirar y gritó. Entonces, este, cuando me dijo eso, excepción este, a ese tiempo tendría que te, tener como unos... Ya 14 años, este, yo le dije que porque me iba a dormir con ella, le dije que estaba escuchando a un caballo que estaba aquí afuera de la casa y que por eso me fui a, a su cuarto a dormir. Y pues en ese tiempo ella me, re, me regañó, me dijo que a veces me pasaba por los videojuegos que jugaba y que todo eso y que... Y bueno, ya este, rezamos, estuvo rezando mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, unos 10 minutos así y ya bueno, ya, ya dijo vamos a dormirnos y ya. Pero esta sí te digo que sí me sorprendió porque lo que le pasó a ella...
2: Claro, claro, sí, porque ¿qué tendría que ver el caballo con que ella se sienta asfixiada, no? Yo creo que es algo que nosotros a veces pensamos y muchas veces la gente se pregunta, ¿cómo saber si me persigue un espíritu? Muchos tienen la sensación de que algo así le sucede y no obstante pues tienen miedo de preguntar, no? Como tú que me dices que sientes que te van a creer que estás loco porque no estás hablando de un espíritu, de una persona, estás hablando de un caballo, sin embargo, yo te quiero decir, Ricardo, que estos miedos no son infundados, no son infantiles... Y lo mejor es que salgas de dudas. Sobre todo si sientes que en el momento en que este caballo se encuentra cerca, no solamente a ti, sino que también a tu mamá y a tu familia, ya les está afectando de una manera más física, ¿no? ¿Has pensado en algún momento que este caballo quisiera tal vez comunicar algo o que algún medium tal vez vaya por medio de, a ti, de ti a saber qué es lo que le está sucediendo? ¿Por qué te persigue el espíritu de este caballo?
0: Eh, la verdad que nunca he tratado de buscar este personas que me ayuden a, como a buscar este, es, es preguntas o las respuestas, más que todo respuestas a, a eso, tal vez porque, no sé, solo lo, lo he dejado pasar todo esto sobre los años, de, aún me siguen pasando, digo que eso de que se sube el muerto y todo eso, aún sigue pasando, este, y como te digo, este, yo sé que va a pasar porque yo presiento, o sea... No sé cómo explicar, tú estás acostado y de repente no puedes dormir, tú sabes, pues uno se voltea y te vuelves a voltear. Pero, qué algo que es, yo sé, en ese momento sé que eso va a pasar y es cuando sucede. Veo cosas, no sé, estaba acostado, esta vez estaba yo acostado así, en esta, en esta cama que está atrás de mí. No sé por qué razón este, me desperté, ya pues estaba y más desperté y al abrir los ojos miré como una sombra, como una figura de alguien, oscura, como, en, como así mirándome. Como si estuviera como en, así como en cada no o sea, como estuviera así y me miraba, fue una figura negra, que yo miré como si una persona. En ese tiempo sentí que el corazón se me salió, paré, me paré rápido y prende la luz, o sea, pues, para ver qué era. No, no era nada. Y, y esa vez sí me dio muy, bastante miedo. Fue algo diferente que nunca me ha pasado. Todo eso siempre ocurre como a las 3 de la madrugada o algo así.
2: Algo súper certero que me dijiste Ricardo y que le dijiste a todos los enigmáticos es que tú sabes cuándo te va a pasar, lo presientes, ¿no? Y, y mucha gente que declara tener subidas del muerto es algo que dicen, ellos dicen que ya sienten que el momento en el que se van a dormir algo les va a pasar y no hay nada más grande que nuestro sexto sentido, ¿verdad? Esa intuición que nos dice, nos está dando un aviso muy importante que no debemos ignorar. Entonces creo que es muy importante, no solamente que desde luego si te sigue pasando que busques la ayuda de un angelólogo, un canalizador, un medium, ¿verdad? Que te puedan ayudar directamente a entender quién te está siguiendo. Si toma la forma, tal vez no es el espíritu de un caballo, tal vez es alguien que está tomando esa forma únicamente para molestarte. Y en otras ocasiones toma la forma real, que es esta sombra o esta persona que tú ves de pronto en las oscuridades y no solamente con alguien que te pueda ayudar en este plano, pero también como siempre lo decimos, no conectas, trata de conectar con tus ángeles, con tus guías y meditar, y todas estas cosas que te van a proteger siempre, entonces Ricardo, yo te quiero agradecer muchísimo por habernos contactado, por estar en el primer episodio de estos dos testimoniales que tuvimos contigo y con Sergio, por, por abrirnos las puertas de lo que te está sucediendo y de contarlo de voz propia no porque no es lo mismo que yo lo cuente como lo hacemos siempre, a que lo escuchen de ti entonces mil gracias Ricardo, te pido por favor que nos mantengas al tanto, que nos digas cómo vas, si buscaste la ayuda, o no buscaste la ayuda y si sí qué es lo que sucedió, nos encantará saber de ti de nueva cuenta y cómo y cómo siguió esta situación en tu vida. Y bueno, ahí están los testimoniales de esta semana. Te recuerdo que si tú como Sergio y Ricardo nos quieres contactar y nos quieres contar tu historia, nos puedes escribir a enigmas@univision.net. Escríbenos todo lo que te sucedió, lo que quieras compartirnos y nuestro equipo te estará contactando en caso de que quieras contarlo de viva voz. Nosotros siempre sabemos que los enigmáticos a veces tienen pena de decirlo en este caso, bueno, Ricardo y Sergio, sí, aceptaron venir al programa y nos encanta tener esta interacción más directa con todos ustedes. Anímate y escríbenos a enigmas.net para ser parte de este episodio. También te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook con como enigmas sin resolver. Yo soy Daphne Oejede y nos escuchamos la próxima semana.